0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天一件事情在网上炸开了锅，这件事就是教科书插图事件。要讲到教科书事件，其实喜欢听新闻的人，在过去一些年经常会听到一个，是日本篡改教科书事件，就是在日本的历史书上，曾经对于侵略中国的那一段历史，歪曲事实。美化日本侵略中国的罪恶行径，遭受中国外交部的抗议。但是，今天我们说的网上炸开锅的这个教科书事件，是指我们国内网民对于中国自己的教科书从提出质疑到引起全国网民一致的声讨，这是一个偶然事件呢，还是一个必然事件？以及在这个事件后面。隐藏着哪一些需要进行反思的话题？教科书上的那些插画到底是一种失误，有国外背景的阴谋，还是一种政治事件？从网民所引发的愤怒情绪，其实可以看得到，它触动了所有中国人的那根敏感的神经。所以现在网上你可以看到各种各样对这件事情进行解读、批判的。视频文章，并且同一件事情上了七次热搜，可见其热度之高。而有听友希望我来聊聊这个话题。你说这种话题吧，由于关注度极高，因此网上相关的解读也非常的多。那我能从哪个角度来看这个事情呢？既然听友希望聊一聊这个话题，我觉得也算是测个热点吧。人教版小学数学教科书这个版本，据说是从。2012年就开始使用，到现在整整十年。为什么在整整使用了十年之后，这些问题才被认为是问题？十年时间，十几亿中国人，是不是仅仅今天才发现这个问题？在我展开聊今天这个话题之前，呃，我希望我的听友还是要帮我一个忙，就是在我的朋友圈里边找到我的那个画星空的一段视频，打开之后。在下面有一个点赞，有一个转发，有个留言，希望大家给个点赞或者转发，我需要大家的帮助。这一次教科书上热搜，主要是有人质疑这个教科书，特别是人教版小学数学的那个课本里面的插图存在严重的审美问题，丑化中国人的形象，把中国的孩子画的不是呆子就是傻子，就是唐氏综合症的那种样子。而里面的外国人的插图都画得很正常。我看到网上有一个解读很有意思，说把这个数学的插图画得这么糟糕，就是要恶心这些学生，让这些学生讨厌数学。我们都知道，中国孩子的数学在全世界，在解题能力方面，在奥林匹克竞赛各个方面，其实都是学得比较好的。而数学是。科学的基础，所以西方人害怕中国人在数学方面的优势，因此这个教科书可能就是想要破坏孩子对数学的兴趣。我现在来对这些网上对于插图存在哪些问题做一个大概的总结。首先是课本插图上的中国孩子的形象，总的来说非常丑，不仅眼距眼眉的距离非常宽，而且嘴歪眼斜。眼神飘渺空虚，身体动作僵硬，完全没有孩子天真活泼的那个样子。而且里面的插图，每个孩子都神态怪异，露出相似的奇怪的笑容，像戴着假面具一样，没有灵魂。因此，网上也有很多人就把教科书的这些插图截图放在网上，对照着这些网民对这些插图的评论，我觉得这些评论还真的是入木三分。还有一些评论在后面讲，他说美感呢就不用说了，甚至仔细看完之后，隐约间觉得这些插图当中透出有些阴森的气息，给人一种强烈的不适感。如果这仅仅是画风的问题，因为每个人的审美标准不同，也还是可以理解。毕竟在审美这件事情上，每个人的标准都不一样。有听友总结说，如果你仔细看这些插画。你会细思极恐，惊出一身冷汗。比如说，某一个戴着红领巾的小学生，吐着舌头，摆出经典的剪刀手，眼神迷离空洞，就像精神被控制了一样。其实，我们这些网友还是非常有水准的，把这些插画的描绘，哪怕你不看这些插图，你都感觉到你看到了插图一样。由于引爆了网络，从昨天开始。直到今天，仅仅一天的时间，几乎是全民参与，因此每一个网民都成了朝阳群众。大量的人去翻这些教科书，找其中的问题。紧接着的后面，群众所发现的问题越来越多。好，我们后面继续来讲这些问题。除了前面讲到的眼神迷离、精神是否被控制之外，还在好几幅插画上面把男孩的隐私部位都暴露无遗。真的让人三观尽毁，所以网友越来越愤怒，吐槽的东西越来越多，纷纷指责不知道作者画这些画的意图是什么，到底要暗示什么，要表现什么。结果又有网友发现，插画当中有个小女孩，竟然被画成了穿黑丝袜的兔女郎，以及这个小孩的令人难以忍受的表情和体态，几乎在整一本教科书里面的插画。男孩都被画得呆傻迷离，把女孩画得轻浮放荡，因此家长们纷纷发出怒吼，要求救救孩子。教科书对于任何一个国家都是极其极其严肃的事情，存在这么多问题的教科书竟然已经面世十年，也就是说，数以亿计的孩子用过这本教科书。我在网上呢继续扒拉扒。结果，网友发现了更多的问题。这些问题，如果你不小心，根本就看不出来，画得极其的隐秘。先就不说看起来像唐氏综合症患者的外貌，来丑化中国人的形象，这种呆傻晃荡,荡的标志性的暗示，对孩子的心灵会有什么样潜移默化的影响？我们来看看网友所扒出来的隐藏在这些插画下面的一些。隐蔽的内容，其中一年级上册第七十页第五题的插图画着南瓜灯。南瓜灯是什么呢？是西方人万圣节的一个装饰物。我们在美国待的那几年，其实每到十一月份，万圣节是一个孩子们的节日。在西方，所谓万圣就是各种鬼怪，中国人把它叫做鬼节。这是一个纯粹西方的节日。到了那一天，家里有孩子的家长，或多或少都会到超市去买一些骷髅头、鬼怪、骨头架子、南瓜灯、假的蜘蛛，买回来装饰在自己家门口。然后到了那天的晚上，每个小孩会提个南瓜灯到邻居家去敲门，邻居呢要开门给他们糖，如果不给他们糖，他们就会捣乱。所以对于孩子们来说，西方的万圣节就是不给糖就捣乱的这么一个。儿童节日，这个跟中国的文化当然没有什么关系。那在中国的教科书里面出现南瓜灯，有网友认为，这对于没有分辨率的孩子来说，很容易被误导，把万圣节作为自己的节日。此外，也有网友扒出里面的插图有一些隐喻的内容，其中包括在游泳池边上的巴别塔，小女孩身上穿的连衣裙里面的。十字架，等等等等，总之，各种各样的质疑被扒出来，然后又有网友去找到底这些插画是谁画的？诶，还好，这个人教版教科书啊，在它的后边对于整本书的编辑人、出版人、插画人都有相应的信息。那这个教科书显示这本书的插画出自于北京吴勇设计工作室。好，结果这个吴勇。就被扒出，他是毕业于中央工艺美术学院，也就是现在清华大学的美术学院。这个大概是在这个大概在十几年前由中央工艺美术学院并入到清华大学。这个吴勇是在美术学院学的是装潢系书籍装帧专业，结果这一下清华大学美术学院也跟着一起上了热搜，能够为。教科书画插画的那一定是属于行业当中的牛人。结果有网友就开始扒这个吴勇的背景，结果发现这个人曾经是汕头大学长江艺术与设计学院视觉传达专业主任教授、硕士生导师，曾任中国青年出版社美编室副主任。除了这些头衔之外，这哥们还有一个头衔比较吓人，叫联合国儿童基金会。中国地区艺术顾问，有网友认为这个应该才是蛛丝马迹的源头。这个基金会的背景到底是什么人？因此有人联想，当初美苏在争霸的时候，美国想要颠覆苏联，结果在欧洲建立了全世界最大的短波传播频道，专门针对苏联进行广播。苏联的解体，其中一个重要的原因是美国长期。对苏联人进行意识颠覆的结果，这也是后来为什么苏联解体之后的俄罗斯会全盘接受西方，特别是美国对他所开出的改革药方。叫休克疗法。由于长期的意识形态的宣传和引导，苏联人通过潜移默化所建立的一个认知，就是苏联制度不如西方制度。由于世界性的舆论工具网络和体系是由西方所掌控，所以意识形态战也成为西方颠覆当时苏联的重要手段。所以把苏联解体的那种背景和这个教科书连在一起，很多听友认为这就是问题所在。据说美国去影响其他国家，很多是通过各种文化基金会进行投资渗透。这些外表冠冕堂皇的基金会，其实后面有着一些神秘组织的身影。由于网上所爆出的这么多的问题，我呢也花了很多时间在网上去了解。这些问题其中有一个插画说，在小孩的脚上画了纹身。那我看了那个插图，确实在一个穿裙子的小女孩的脚上画着一个图案。这些是很多网友认为的这个插画者所带的私货，就是偷偷的把一些不该有的东西画在这些插画的孩子的身上。纹身在中国其实是不被接受的。如果哪个孩子纹哪个身出来，基本上给人那个印象就是这个人不学好，或者就是黑社会的。我记得很多年前在上海，一个宝马车创到了一个骑电动车的人，然后宝马车上走下来的一个身上纹身的人，拿着刀要去砍那个骑电动车的人，结果被这个骑电动车的骑手反杀。后来发现那个。宝马车上下来的纹身的人就是一个黑社会的人，所以在中国，一个正常的人不会轻易去做纹身，因为会给别人留下不好的印象。在中国，如果你要纹身之后，基本上当兵是没有希望的。但是在西方，纹身是一个很大的生意，也是他们思维意识和审美的一部分。不管男男女女，纹身纹身极为普遍。在美国，基本上不太可能，因为一般性的纹身来作为评判一个人学好和不学好的特征。但基本上，在美国也必须是18岁以上，正常的中小学生也是很少看到纹身的。所以在教科书上的人物形象插图上画上纹身是极不正常的情况。后来我们又从。网友的截图当中，发现有一张图是学校外面旗杆上挂的五星红旗，竟然是倒着的。网友的联想能力是无限的。在教科书问题之后呢，很多网友又发现清华美院的某一次毕业服装展览上，所有上台的模特的装饰妆容都非常的诡异，而且把截图贴在网上。我一看，真的很难理解那种审美。到底来自于哪里？所有上台的模特的化妆一律是拉长的，眯眯眼。网友认为这是迎合西方的某种审美，丑化中国人的形象。对于插图上的这些问题，在看到多数的网友是愤怒的表示的同时呢，也看到有一些网友站在不同的角度来解读，说这些插图画的丑。主要还是因为出版社给的钱太少，所以找到的插图的画手水平太低，结果写这种帖子的人也被网友骂得翻到沟里了，认为这个不是因为出钱少的问题，而是有意的植入。网友贴出一个图片，有一个小学生身上穿的衣服画的是新条旗，那这种植入的痕迹就太明显了。基于网民对于教科书事件的。激烈的反应，主管教育的官方机构，也就是我们的教育部，做出了回应。他的回应非常的简洁，说：“近期人教版小学数学教材插图受到社会广泛关注，教育部高度重视，经研究决定，责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新的教材。”教育部将组织专家团队进行严格审核把关。第二，教育部要求全面排查全国中小学教材，重点是教材内容、擦除的，发现问题立即整改，确保教材坚持正确的政治方向和价值导向，弘扬中华优秀文化，符合大众审美习惯。那这个教育部的回应一出来，网友的联想就是。过去的教科书没有进行严格的审核把关，为什么没有严格的审核把关？结果厉害的网友通过天眼查把这个北京吴勇设计工作室的背景给扒拉出来，说这些插画是有两个人，一个叫雷敏，一个叫郑文娟。当然，他是吴勇工作室的员工，而吴勇的师傅叫吕敬仁，吕敬仁的儿子就是这个雷敏。而吕敬仁，也就是这个吴勇的师傅，的身份是统编教材的艺术设计总顾问，教育部下面的统编教材的艺术设计总顾问，这个身份肯定不是一般的身份。那利用他这种身份和权利，就将这些插画交给他孩子所工作的吴勇设计工作室来完成。这种关系啊，就如同我们做建材当中去做一些工程项目一样。关系是必不可少的。没有想到，教科书这么重要的事情，它的运作竟然和我们做建材拉业务所走的是同样的路径。既然这个北京吴勇设计工作室都写在了这个教科书的相关信息页目当中，结果网友又去扒这个北京吴勇设计工作室。按照道理，它是一个正规的。工作单位既然是工作单位，又能接这个插画的业务，那他一定有一个营业执照吧？到天眼查上面去查一查，结果这个工作室连营业执照都没有，也没有工商注册。所以这个听友就说，这个教科书的插画，摆明了就是通过关系所获得的业务。因为是关系，所以在审核的时候就会睁只眼闭只眼。那我也变得很奇怪，像这样一种。没有注册过的工作室，人民教育出版社这样一个官方背景的出版社，他的钱到底付给谁？付了钱之后有没有收回相应的发票？以及这个业务发包出去的时候有没有一份合同？假如说人民教育出版社都能够走账来平到这个合同的账目，那那个发票到底是一个收据还是一个作假的发票？这个真的很值得去。查一查，在教育部责成人民教育出版社立即对这些教材进行整改之后，我们又看到了人民教育出版社的回应。这个标题是《小学数学教材插图的说明》，这个说明是这样写的：近日，我们关注到网上有关小学数学教材封面和插画的意见，及时组织专家认真研究，对社会各界好的建议。和意见虚心采纳，已着手重新绘制有关测试数学教材封面和部分插图，改进画法和画风，提高艺术水平，充分发挥教材封面和插画的育人作用。同时，我们将举一反三，全面评估所有出版教材的封面插画，进一步提高设计的质量。然后，公布了欢迎社会各界监督的。相关的邮箱落款是人民教育出版社， 2 0 2 2年5月26日。看到网上对教科书事件的这种披露，以及很多网友所挖掘出来的这些事情，我们可以联想一下自己小时候所用的课本，确实在风格上没有这么离谱的。以前我们的教科书一定是充满革命正气，当然那个时候有那个时候的主旋律，而今天的这个时代。的主旋律虽然跟我们那个你时代不一样，但是新生代的审美和价值观已经发生了很大的变化。在我们受教育和成长的那个阶段，信息传播和运行的体系不一样。那个时候的主流信息都是来自于官方主流媒体，没有自媒体那一说。所以在那个年代，中心化的时代，任何的东西都是通过官方的中心渠道从上而下。金字塔式的传播，所以我们那个年代的人在潜意识里面所接触的信息以及所形成的意识观念和思维比较统一化，就像那个年代穿着绿色的军装、穿着解放鞋一样。但是今天这个时代已经发生了翻天覆地的变化，随着互联网的广泛普及，每个人现在都生活在互联网上。互联网巨大的特点。就是去中心化。其实，去中心化对于新生代的年轻人来说，就是信息来源的多元化。那信息来源多元化，也就构成了新生代年轻人的思维、审美、知识结构对问题的看法也是多元化的。在这样一个去中心的多元化时代，很多原来的公知和大人物、大知识分子和一些网红，其实并不受。新生代网民的待见，因此，在过去几年，我们看到许许多多的大公司纷纷在网民面前翻车。因此，在过去一些年非常红、非常火的那些网络大 V， 现在已经见不到踪影，被这个时代的多元化和去中心化给边缘和抛弃掉了。我们这个时代一个另外一个最大的特点就是，过去的主流媒体不再是人们日常信息交流的主要通道。这些主要通道已经转移到手机上的 APP 和各种社交媒体。我们今天了解新闻，往往是先从社交媒体上了解到一些热点的事件，就像这一次的教科书事件一样。所以，网络去中心化是一次信息的大解放，也因为信息大解放，人人都可以成为信息的创造者和传播者，而且很多就是娱乐性、观赏性。知识性、内容性都很丰富的内容，所以今天人们已经离不开手机。好，在这样一个时代，我们既然看到教科书的编辑出版的方式并没有顺应着这种时代的变化而变化。我们看到人民教育出版社说要接受监督，其实最好的方法就是你把一个教材编好之后发到网上，征求一下网民的意见，让广大的民众。通过网络来表达他对这些教材的一些意见和看法。其实，像教科书的插画，为什么一定要某些人才能画，或者是某些工作室才能画呢？为什么不可以把相关的内容公布到网上，让广大网民来参与这些插画呢？其实，今天你只要打开网络，打开小红书和抖音，你会看到很多草根的。画家、艺术家、插画者所画的画，不管是从内容、形式、技法和美感，都远远远远超过这些教科书上的插画的水平。而且我可以保证，如果人民教育出版社开放草根民众参与插画设计的海选，很多的参与者一定会甘心情愿贡献他们的水平和智慧，哪怕。你这个出版社不给他们一分钱，他们也乐意，因为中小学的教科书的发行量随随便便就是几千万、上亿的量，能够上教科书就是一种崇高的荣耀和水平的体现，是一种极为值得炫耀的事情。所以网上关于说给这些插画师钱少，完全就是瞎掰胡扯。所以这一次的教科书事件，希望可以对传统的。教科书的编审模式来一个彻底的颠覆，让民众参与。其实这一次教科书事件就是民众参与教科书的一个里程碑。可能除了这个人教版之外，所有各省的中小学的教科书的编审单位和插画设计者都会惊出一身冷汗，因为这个教科书事件引发了民众的公愤。过去那种小圈子、小团体、小利益体系、利益输送的方式，应该被彻底打破。其实，插画在教科书当中只是其内容的一部分，在教科书当中更重要的内容其实是里面的内容。通过这一次教科书事件，如果能够建立一套科学、严格、严谨的教科书的编审体系，这个倒是更加重要。因为小孩子的人生观、世界观和价值观，往往就是从小学、初中、高中奠定他的基础。如何通过基础教育阶段帮助小孩建立正确的人生观、价值观和世界观，将决定了这些孩子未来的人生走向。什么叫价值观？最少来说，他们要知道什么是对，什么是错，对错的标准是利己的还是利他的。往往一个孩子的人格和品德，其中一个很重要的来源就是他们教科书的内容。我们可以看到，九五后和零零后的这些年轻人，他们比他们的父辈，比六零、七零、八零那些年代的人更加的自信，更加的开放，更加爱国，因为他们出生和成长的这个时期，中国变得越来越强大。我们可以看到的是，年轻人对于西方世界、对西方文化，越来越呈现平视的角度，而不像六零七零，由于当时中国的落后，对西方总是一种仰视，甚至因为自卑而所表现出来的崇洋媚外。我在跟一些九五后、零零后年轻人沟通的时候，包括其中很多是有出国留学背景回国的这些九五后、零零后，我问他们。今天对中国自己的看法和对西方国家的看法，他们非常直率的告诉我，他们觉得中国会比欧美更有希望，更有未来。当然，可能有些听友会说，中国不是每年也从清华、北大这些最好的学校出国留学的那些学生？学生之后很多会选择留在西方。其实这种情况肯定是有，但是我们也要看到现在回国的这种比例。比过去要高很多，除了其中一部分可能是因为拿不到在当地所在国的工作签证，不得不回来，其实有很多是主动选择回来的。对于新生代的年轻人，他们比他们的父母辈更加自信，更加爱国。这一点，我从另外一个角度其实可以看得到。就是我们去很多的商业中心，很多年轻人聚集的地方，会有很多的网红店。像长沙就有大量的网红店，这些网红店很多就是九五后、零零后的年轻人自己干的。从这些年轻人的创业或者他们所开的店的取名，你可以看得到，现在的年轻人，特别是些网红店取名的方式，和我们那个年代创业就完全不一样。在我们那个年代的创业，不管是哪个行业，做服装的、做鞋的，还是做建材的，取一个品牌名称，很多都是要带一个洋味，要让人觉得这个品牌是来自欧美，是否档次就更高，把欧美做标杆。而今天你看到的这些年轻人所开的网红店，已经没有几个人会取一个欧美味的名字，他们大多取的都是一些具有网红特质、具有内容性、有故事性。有情节的那些名字，而且这些名字一看就懂，容易传播，容易记忆。所以在这样一种时代背景之下，在教科书的插图上，小孩子穿的衣服，你画一个心跳旗，那不被网民喷死才怪呢。我看了一下网上的所挖出来的图片，那个吴勇其实已经是一个老头了，肯定五六十岁，肯定有吧。所以当今这个时代的插图，六七十年代的人。来画本身就说明他脱离了这个时代的价值和审美。我相信，如果你找一个九零后的插画师来画，他们所呈现出来的审美认知和表现方式会完全是另外一种风格。教科书上的插画其实是孩子美学教育非常重要的环节，而且影响面极大。一本教材当中的插画如果画得美，画的好，可能会提高我们孩子的整体的审美和对艺术的鉴赏能力。因为看好的东西看得多，那看坏的东西就看不下去。一本天天要用的课本，对孩子的幼小的心灵以及沉淀在他们记忆当中的感觉，其实会影响他们一生。所以我个人认为，这一次的教科书事件，并不是网民小题大做。它应该是网民的共同反应、共同的认知。第一个提出这个质疑和问题的网民应该受到表彰。而且这一次的教科书事件，相信会对过去在教科书里编审领域所存在的利益链、利益输送带来巨大的冲击。今天这期节目呢，是临时加的节目和和内容。如果没有加关注的。请大家先加关注，也希望大家转发和留言。